0: Ich wollte euch Geschmack machen auf Urlaub. Nein, nein, ich wollte euch mal mitnehmen als Teil einer Reisegruppe zurück in die Vergangenheit. Stell dir vor, wir würden als gesamte Gruppe im antiken Rom im Jahr 82 vor Christus vor dem Kaiser Domitian stehen. Rom ist auf, der Gipf auf dem Gipfel seiner Macht und Pracht. Und der Kaiser hört von diesen Zeitreisenden aus dem 21. Jahrhundert und er lädt sie zu sich ein. Und sein einziges Interesse gilt der Zukunft Roms. Und er stellt uns folgende Frage. Wie steht es um mein Reich im 21. Jahrhundert? Was würden wir ihm erzählen? Wir würden mit ihm ein wenig die jüngste Geschichte zurückspulen. Wir würden ihm etwas über die Geschichte von Ereignissen in der jüdischen Provinz Judäa erzählen. Wir würden ihn erinnern, dass auch wenn sein Bruder, der General Titus, Jerusalem uns umzingelt und den Tempel zerstört hat, der Gott der Juden unbeschadet davongekommen ist. Und auch wenn es für ihn schwer sein wird zu glauben, Rom wird allmählich den jüdischen Gott als seinen Gott annehmen. Rom wird glauben, dass all die herkömmlichen Götter gar keine Götter sind. Und ein zukünftiger Kaiser namens Konstantin wird die Zerstörung aller römischen Tempel anordnen. Er wird die Priesterschaft abschaffen und er wird das Opfern von Tieren verbieten. Wir würden ihm von dem jüdischen Rabbi aus Galiläa namens Jesus von Nazareth erzählen, der in der Gegend des Jordans auftrat und dort anfing zu predigen und ein neues Reich ankündigte. Nicht ein Reich von dieser Welt, sondern eins, das vom Himmel kommen wird. Eins, das die ganze Welt beeinflussen würde und die Welt wiederherstellen würde. Wir würden auf den jüdischen His Historiker Josephus im Hof von Domitian weisen, der bestätigen könnte, dass dieser Jesus von Nazareth existierte und dass er ein Wunderwirker war und eine große Gefolgschaft hatte. Einer, der Eifersucht und Zorn bei den Führern auslöste, die ihn dann verhafteten und verurteilen ließen und dass er schließlich dieser Jesus von Pontius Pilatus zum Tod verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir würden wiederum auf Senator Tacitus weisen, der bestätigen könnte, dass dieser Jesus einen grausamen Tod gestorben war. Das, was für viele ein Ende sein sollte, war aber nur der Anfang. Denn nach drei Tagen fand man sein Grab geöffnet und leer. Und das. Es Gerüchte gab, dass man Jesus gesehen haben soll. Zunächst einzelne, dann eine ganze Gruppen von Menschen und irgendwann mal sprachen hunderte davon, dass sie ihn leibhaftig gesehen hatten. Wir würden Domitian erzählen, dass die Nachricht und die Begegnungen mit Jesus, die Nachfolger von Jesus so motivierten und mit Mut erfüllten, denn sie verbreiteten diese Nachricht Überall, in ganz Palästina, Kleinasien, Europa und dann später in der ganzen Welt. Sie kündigten ein neues Reich an. Sie folgten diesem König, diesem Messias, dieses Reiches, der ein Reich schaffen wollte und begonnen hat. Ein, ein Reich nicht von dieser Welt und doch für diese Welt. Diese Nachfolger wurden geschlagen, sie wurden verfolgt, verhaftet und viele wurden getötigt. getötet, aber sie blieben fest in ihrem Bekenntnis. Ihre Zuversicht, die war überzeugend und ihre Hingabe war ansteckend. Wir würden Domitian noch mehr erzählen. Wir würden ihm sagen, dass es heute noch Bürger in Rom gibt, Männer, Frauen, Kinder, Sklaven, freie Besucher, die sich in Häusern, in Gärten, im Freien, beim Fluss treffen, um diesen Jesus anzubeten. Und dass in den nächsten 230 Jahren sein mächtiges Reich, also das römische Reich, versuchen wird, diese Nachfolge auszulöschen. Alle, die zu der Sekte des Nazirenas gehören. Wir würden ihm erzählen, dass auch wenn dieser Rabbi Jesus nie die großartige Stadt Roms betreten hat, sein Name und seine Symbole, die Gebäude Roms, schmücken würden, und dass das Folterinstrument des Kreuzes nicht mehr die Macht und die Härte Roms repräsentieren würde, sondern es würde die Kraft und die Liebe des jüdischen Gottes symbolisieren. Und wir würden Kaiser Domitian direkt ansprechen. Und wir würden sagen, was nun euch betrifft, geehrter Kaiser, an euch wird man sich in der Geschichte erinnern wegen eurer Herrschaft der Härte. Tatsächlich werdet ihr und alle anderen Kaiser in den Geschichtsbüchern lediglich mit ein paar wenigen Absenden, Absätzen erwähnt werden. Außer ein Kaiser, der große Kaiser Augustus. Sein Name wird in jedem Winter in den Häusern und Orten der Anbetung in der ganzen Welt erwähnt werden. Aber nicht wegen seiner großen Taten, sondern lediglich in Zusammenhang mit der Geburt des jüdischen Retters. Auch Kaiser Augustus wird nur eine Fußnote in der Geschichte der Geburt des jüdischen Königs sein. Und die Worte aber dieses Messias, dieses Königs jedoch, werden mehr Verbreitung erfahren als die Taten aller römischen Kaiser zusammen. Und auch wenn es kaum zu glauben und absolut unvorstellbar ist, Jesus von Nazareth wird die einflussreichste und geehrteste Person der Geschichte sein. So Kaiser Domitian sieht die Zukunft ihres Reiches aus. Wer hätte gedacht, dass eine Bewegung, ein Momentum entstehen würde aus einer kleinen Gruppe von zwölf Nachfolgern von Jesus, was weltweit jetzt zu dem geworden ist, was wir landläufig das Christentum nennen oder die Bewegung von der Kirche von Jesus Christus. Eine Herzenspredigt habe ich im ersten Gottesdienst gehalten. In, dieser, in diesem Gottesdienst möchte ich einfach mit euch ein Big Picture zeichnen. Weil mich haben drei Aussagen von Jesus in den letzten Jahren sehr stark bewegt. Dahinter steckt ein ganzes Studium, auch eine ganze Leidenschaft, man könnte sagen, wirklich ein Reden Gottes in mein Herz, als ich vor ungefähr sechs Jahren die Leitung unserer Kirche übernommen habe in der letzten Verantwortung. Und ich war innerlich auf dem Weg zu sagen, Herr, was ist... Der Puls dieser Gemeinde. Wie, wie sieht die Vision, die Zukunft dieser Gemeinde aus? Und diese drei Aussagen, die stammen alle aus dem Matthäus-Evangelium. Diese drei Aussagen sind Teil unseres christlichen Jargons. Diese drei sind ähm, Aussagen, die wir manchmal beten, die wir manchmal singen, die wir hin und wieder mal zitieren. Prediger nutzen sie sehr, sehr oft. Aber was steckt hinter diesen Aussagen? Und sie haben mein Herz ergriffen. Sie passen zusammen. Sie sind sozusagen Teil dieses Big Picture, dieses große Bildes, wovon wir heute ein Teil geworden sind. Und sie haben ihren Anfang schon von dem, was ich gerade erwähnt habe, als Jesus auf dieser Erde kam. Diese drei Aussagen seht ihr auf der Leinwand. Dein Reich komme, das Zweite, ich will meine Gemeinde bauen. Und das Dritte ist, Macht zu jüngern oder zu nachfolgern alle Menschen, alle Nationen. Dein Reich komme. Wir lesen das einfach in der, auf der Folie hier nochmal den Vers aus Matthäus 6. Wir beten, geheiligt werde dein Name, o oh Gott, und dein Reich komme und dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Die zweite Aussage aus Matthäus 16, als Jesus mit Petrus im, im, im Dialog war und Petrus eine Offenbarung über ihn hatte und sagte, du bist der Messias, ähm, da sagt Jesus, das, das ist nicht von dir gekommen, das ist eine Offenbarung. Und auf dieser Aussage bzw. aus dieser Offenbarung heraus werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden diese Gemeinde nicht widerstehen können. Und die dritte Aussage aus Matthäus 28, kurz bevor Jesus wieder in den Himmel zurückgegangen ist, ähm, er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erde, so geht nun hin und macht alle Nationen zu meinen Jüngern. Wie sollt ihr sie machen, das ist das Imperativ, also die Befehlsform, indem ihr geht, indem ihr sie tauft und indem ihr sie lehrt, alles zu behalten, was ich euch geboten habe. Nun, diese drei Aussagen sind nicht neu. Ihr denkt, oh, habe ich abgehakt, kenne ich irgendwo. Ja, ich möchte noch mal ganz kurz die Begewichtung dieser Aussage noch mal im Matthäusevangelium ähm, darlegen. Ähm, Dein Reich komme, wird 55 Mal im Matthäusevangelium erwähnt. Ich will meine Gemeinde bauen, wird nur ein-, zweimal erwähnt. Also das Wort Gemeinde, Ekklesia, wird nur zweimal erwähnt. Und dann Mache zu Jüngern wird, ähm, was haben wir hier, ähm, 73 Mal erwähnt im Matthäusevangelium und im ganzen Neuen Testament 264 Mal. Drei Begriffe und ihr seht die Gewichtung. Reich Gottes und Jüngerschaft sind stärker gewichtet als dieser Gedanke der sogenannten Gemeinde. für mich war es wichtig zu erkennen, welche Brille habe ich auf, was sehe ich, wenn ich diese drei Begriffe höre, wenn ich diese drei Aussagen höre, was sehe ich? Begriff Nummer eins, dein Reich komme. Woran denkst du, wenn du an das Reich Gottes denkst? Das ist diese Krone als Symbol, Reich Gottes, das ist manchmal so ein, so ein, so ein, so, ein, so ein diffuser Begriff, das ist so ein Begriff für alles, was irgendwie mit Gott und Jesus und der Gemeinde zu tun hat. Ich bin ein Reichsgottesmitarbeiter oder wir wollen das Reich Gottes bauen, aber was, was bedeutet Reich Gottes? Wenn wir uns überlegen, dass Jesus nach, kurz bevor er in den Himmel zurückging, nach seiner Auferstehung, da steht in der Apostelgeschichte Kapitel 1, dass er 40 Tage lang, das ist über einen Monat, sich mit den Jüngern getroffen hat. Keine Wunder, keine öffentlichen Auftritte, 40 Tage war er mit seinen Jüngern zusammen und er hat über ein Thema gesprochen. Er sprach zu ihnen über die Dinge des Reiches Gottes. Das heißt, er hat sie instruiert, was ist denn dieses Reich? Was ist denn diese Herrschaft, die Gott auf dieser Erde äh, ausüben möchte? Ähm, wo hat sie vielleicht schon mal angefangen und wo stehen wir jetzt und wie sieht die Zukunft aus? Und er hat sie praktisch instruiert, was die Werte des Reiches Gottes sind, was das, das Denksystem des Reiches Gottes ist. Es war, als ob sie sozusagen als Jünger jetzt in Audienz mit dem König, mit dem Messias waren und er hat sie praktisch instruiert und ihr Herz gefüllt mit diesen wertvollen Informationen. Denn das Reich Gottes, wenn wir auch beten sollen, dein Reich komme dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, scheint es etwas zu sein, das Gottes Vision für diese Welt ist, dass das in der Dimension seines Reiches, was man Himmel nennt, das ist nicht ein Ort irgendwo da draußen, sondern es ist die Dimension, in der Gott lebt, in der Gott regiert, in der Gottes Reich in Vollkommenheit ist und das Ziel ist, dass das Reich Gottes verbunden wird und sich mit dieser Erde überlappt und dass die Wille, das Will, der Wille Gottes in dem Himmel mit dieser Erde verbunden wird und in dieser Erde, auf dieser Erde stattfindet. Und das ist das, was wir beten, wenn wir sozusagen beten, dein Reich komme. Aber wie sieht das denn praktisch aus? Ist es irgendwie so, ein, so eine Explosion von Herrlichkeit? Wie ist es? Kommt es sofort? Und, und ist es irgendwann mal nur in der Zukunft? Das ist ganz wichtig und deswegen hat Jesus 40 Tage lang darüber gesprochen. Das Reich Gottes, das hat eigentlich schon angefangen auf dieser Erde. Denn Gott hat diese Erde, diese, diesen Globus geschaffen als wunderbares ähm, äh, Ort, wo er seine Leute platzieren wollte. Seine Kinder einen Ort zu geben, wo sie in Harmonie miteinander mit der Schöpfung und mit ihm leben. Das war sozusagen der Garten Eden im, im Reinformat. Wir wissen, dass wenn das gut gegangen wäre, wäre es himmlisch, wäre es wirklich himmlisch gewesen, aber es ist schiefgelaufen. Und vom Garten Eden an gab es die ganze Geschichte dieser Welt mit Hochs und Tiefs. Aber Gottes Ziel war es, das, was er am Anfang begonnen hat und schiefgelaufen ist, weil der Mensch sich unabhängig von Gott gemacht hat, dass er das wiederherstellen würde. Und das ist sein gesamtes Programm, das auf dieser Erde das wiederhergestellt wird, was am Anfang in seinen Gedanken war. Sein Ziel ist nicht, diese Erde ist schlecht, diese Menschen sind böse, ich hole sie hier raus mit irgendeinem Space Shuttle und irgendwann mal hole ich sie zu einem anderen Ort, was wir vielleicht fälschlicherweise den Himmel nennen. Sondern sein Ziel war, diese Erde wiederherzustellen. Und das Kreuz und die Auferstehung Jesu Christi ist so Schlüssel für diesen Plan Gottes. Das Kreuz ist nicht nur, dass ich irgendwie eine Feuerversicherung jetzt kriege, dass ich irgendwann mal nicht verbrenne im Himmel, in der Hölle oder dass ich ein Ticket für den Himmel habe, sondern das Kreuz und dann die Auferstehung ist die Legitimation, dass der König, der auf diese Erde gekommen ist, der einmal was begonnen hat und jetzt gekommen ist, dass er jetzt seine Schöpfung wiederherstellen wird. Und das, was Gott mit Jesus in der Auferstehung getan hat, völlige Erneuerung seines Körpers, dass er das für die gesamte Schöpfung machen wird. Wenn man unter dieser Brille jetzt die Bibel liest, liest man... Stellen wie in, ersten, in Kolosser Kapitel 1 oder in Epheser, wo es steht, und am Ende der Tage wird Gott alles unter seine Herrschaft bringen. Alles wird zusammen vereint in Christus und wird wiederhergestellt werden. Und ist, und ist nicht das, was eigentlich unsere Sehnsucht ist, die Sehnsucht von Menschen, die Sehnsucht von Greta Thun, äh, Greta, wie heißt sie, ähm, wie auch immer. Ist das nicht die Sehnsucht von Aktivisten, dass diese Erde wiederhergestellt wird? Ist das nicht die Sehnsucht, dass Gerechtigkeit wiederhergestellt wird? Ist das nicht die Sehnsucht, dass auch Tod und, und, und Sünde und auch ähm, ähm, Schmerzen und Krankheit irgendwann mal verwandelt wird in dieser Erneuerung, die es am Anfang gegeben hat? Und deswegen... Dein Reich komme, dein Wille geschehe, nicht bitte hol uns hier raus. Das ist die Richtung, nicht das ist die Richtung. Dein Reich komme. Jetzt habe ich euch in drei Minuten, vor vier Minuten versucht, das zusammenzufassen, was Jesus vielleicht in 40 Tagen gesagt hat. Kommen wir mal zu dem zweiten Bild. Woran denken, wir, wenn wir an Gemeinde denken? Ist das, was wir sehen, ein Wimmelbild, wo es viel Aktivität gibt und viele Menschen und alles muss da sein. Wir müssen alles versuchen, vom guten Beamer bis hin zum Taufbecken und auch noch die Ordner, die das, die Kollekte die, die, die einsammeln und alles Mögliche. Ja, manchmal denken wir, das ist Gemeinde. Nein, ihr ja nicht, ja, ihr ja nicht, ähm, aber so... Ins Geheim ist es ja doch so, ich will meine Gemeinde bauen. Woran denken wir? Ich manchmal denke, dass viele meinen an die vier Gs. Wisst ihr, was die vier Gs sind? Ein Gebäude, ein Gottesdienst, das Geld kostet und geleitet wird von einem Guru. Ein Gebäude, das einen Gottesdienst hat, was Geld kostet und wo ein Guru ist. Dann ist es Gemeinde. Ohne Gebäude kein Gemeinde, ohne Gottesdienst kein Gemeinde, ohne Guru kein Gemeinde, ohne Geld kein Gemeinde. Das Viereck, 4G. Ist das, woran Jesus gedacht hat, als er sagte, ich will meine Gemeinde bauen? Jetzt kommen wir zum Dritten. Mache zu Jüngern. Nicht Macht zu nassen Christen, die getauft sind, sondern Macht zu Nachfolgern von mir. Macht hilft Menschen, investiert euch in Menschen, die Jesus vertrauen in allem, was, was mit ihrem ganzen Herzen ihn lieben und Beziehung mit ihm sind. Beziehung miteinander und auch noch, die sich an, in andere investieren, die wiederum sich in anderen investieren. Das ist der Gedanke von Machet zu Jüngern. Nicht sammelt so viele Leute in einem Raum, so nach dem Motto, Hinternteile auf Sitzplätzen, das ist nicht Jüngerschaft, sondern Jüngerschaft ist Dynamik, Bewegung, Christusähnlichkeit. Christus ähnlich werden und das tun, was Jesus getan hat auf dieser Erde. In Beziehung mit Gott zu sein, in Beziehung mit Menschen zu sein und andere Menschen, sich in andere Menschen zu investieren. Ich nenne es immer das Dreieck. Gott lieben, den Menschen lieben und andere zu prägen, Jesus nachzufolgen. Und wo das Dreieck ist, das ist Jüngerschaft. Das kann auch in einem Viereck sein, aber ein Viereck ohne Dreieck ist nur 4G. So, jetzt bringe ich die Punkte zusammen. Jüngerschaft ist auch ein Stück weit ein Verständnis, eine Identität. Wir sind Kinder des Königs, der diese Erde wiederherstellen wird. Wir sind Eingeweihte von seinen Plänen. Und wir leben miteinander und sind Gesandte von seinen Plänen in diese Welt hinein. Wir sind Teil einer Gemeinde, einer sogenannten Ekklesia, und wir sind Teil des gesamten Reiches. Nun, wie passt das zusammen? Jesus hätte ja auch sagen können, ich will meinen Tempel wieder ganz herrlich machen. Denn der war ja auch nicht so ganz auf auf Kurs der Tempel, er musste ihn einmal so richtig reinigen, ich glaube zweimal sogar hat er ihn gereinigt, ganz am Anfang, ganz am Ende. Auf jeden Fall, er könnte sagen, ich will meinen Tempel wiederherstellen, hat er aber nicht gesagt. Er sagt auch nicht, ich möchte meine Synagogen überall bauen, ja, jetzt geht nun hin und gründet Synagogen, wo gepredigt wird über das Reich Gottes, hat er auch nicht gesagt er hat einen Begriff genommen, was die Leute damals sofort verstanden haben. Sie haben nicht an 4G gedacht. Sie haben etwas ganz anders gehört, als er sagte, ich will meine Ecclesia bauen. Was war das? Nun im griechischen war das so, dass die Ecclesia sozusagen eine Art von Ansammlung von Menschen gab. Eine regierende Versammlung der Bürger einer Stadt. Sie bestand aus Männern, die mindestens 18 Jahre alt waren. Diese Männer hatten schon zwei Jahre Militär, Militärdienst geleistet. Es waren also Menschen, die sich ihrer Stadt verbunden und verpflichten mussten. Das war so das griechische Verständnis von Ekklesia. Und diese Ansammlung von Menschen war die Gemeinde. Nun, die Römer haben das weiterentwickelt. Sie haben diese Versammlung sozusagen übernommen und haben es assimiliert in das Konzept ihres hierarchisches Regierungssystem, weil sie auf Expansion waren. Und diese Ecclesia diese ähm, wird beschrieben von dem Althistoriker. Ähm, Sir William Ramsey, er ist ein Schotte gewesen, und er hat folgendes, äh, gewesen, ja, gewesen, er ist gestorben. Äh, der schottische Althistoriker, er hat folgendes gesagt, dass die Römer, ähm, wenn eine Gruppe römischer Bürger sich irgendwo im Römischen Reich trafen, und wenn sie auch noch so klein waren, nur zwei oder drei römische Bürger, bildeten sie ein sogenanntes Conventus Civium Romanorum. Konventus in kurz. Und egal, wo dieses, dieser Konventus gebildet wurde, er war der örtliche Ausdruck von Rom und von allem, wofür Rom stand. Egal wo im Großen Reich und egal wie weit von der Hauptstadt Roms entfernt, in ihrer Zusammenkunft als Glieder und Bürger Roms war die ganze Kraft und die ganze Gegenwart Roms in ihrer Mitte. Es war sozusagen die römische Regentschaft in Kleinformat. Man sagt sogar, dass dieser Begriff, den Jesus verwandt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammengekommen sind, so bin ich mitten unter euch, dass das ein Begriff war, den die Römer schon kannten, wo zwei oder drei römische Bürger zusammen sind. So ist die ganze Macht des Kaisers unter ihnen. So, jetzt stellen wir uns Folgendes mal vor. Wir haben hier diese kleinen Gruppen, Konventus von Rom. Irgendwo in Germanien, hier oben. Irgendwo in äh, irgendwo im Alemannen, da unten im Süddeutschland. Irgendwo in Frankreich, irgendwo in Spanien, irgendwo in Großbritannien, wo das römische Reich sich ausgebreitet hat. Und was war dieses Konventus, diese Ecclesia? Sie war eine Bildung von Menschen. Und so haben die Römer das gemacht, dass wenn sie expandiert sind, haben sie solche Ortschaften ausgekundschaftet und haben dort eine Gruppe von Menschen platziert, diese Konventus. Sie waren geleitet von einem sogenannten Apostolos, einen Gesandten aus Rom. Um ihn herum waren folgende Arten von Menschen, Architekten und Stadtplaner. Bauingenieure, Buchhalter, Anwälte, Administratoren, also Leute in der Verwaltung, Ärzte, Leute, die in der Bildung tätig waren, Leute, die in der Agrarwirtschaft tätig waren. Sie bildeten sich dort und ihre Aufgabe war es, die Werte von Rom in Nordgermanien, in Großbritannien, in wo auch immer sie waren, die Werte von Rom jetzt in diese Umgebung hineinzubringen. Sie haben dass die Überzeugung gehabt, Rom hat eine Lebensqualität, die wir diesen Menschen bringen wollen. Rom hat etwas, was diesen Menschen guttun wird. So haben sie eine alte Frau gesehen, die da mit ihrer Wasserbehälter da irgendwie an der Elbe war und dann zwei Kilometer mit Wasser dann zu ihrem Dorf gelaufen ist. Und wir haben gesagt, alte Frau, wir wissen einen besseren Weg. Wir nennen es nur Aquaduct. Wir bringen das Wasser zu dir. Und haben praktisch durch ihre planerischen Fähigkeiten die Le den Lebensstandard der Menschen verbessert und haben die Werte Roms hineingebracht in diesen Ortschaften. Diese Menschen haben Prägung ausgeübt, Bildung, Agrarwirtschaft. Sie haben die Architektur, sie haben Systeme geschaffen, Kommunikationssysteme. Sie haben Straßen gebaut, die wir heute noch nutzen. Sie haben Abgrenzungen geschaffen, damit Barbaren nicht reinkommen können. Sie haben etwas hineingebracht von dem Reich Roms. Du sagst, ich bin heute zum Gottesdienst gekommen, jetzt habe ich Geschichtsunterricht. Es wäre vielleicht ganz gut zu wissen, dass du Teil des Reiches Gottes bist, das alles umfasst die Brille zu haben, dass Gott wiederherstellen wird. Das macht er nicht so. Und sein Ziel ist nicht, uns irgendwo wegzubringen, wegzubringen. Sondern er hat seinen Sohn Jesus gesandt und hat Menschen in die Nachfolge gerufen. Sie haben den König kennengelernt. Sie haben einen Herzschlag kennengelernt. Sie haben seine Art und Weise kennengelernt wie er mit Menschen umgeht, wie er Menschen sieht. Das hat er vorgelebt. Drei Jahre lang. Barmherzigkeit, Güte. Er hat geheilt. Er hat einfach kleine Aufblitzer des Reiches Gottes ermöglicht, wo Menschen geheilt wurden, wo Menschen von den Toten auferweckt worden sind, wo Menschen verändert wurden in ihrem Herzen. Und er hat angefangen, das Reich Gottes erstmal von unten hineinzubringen. In Gesinnung, in Herzenshaltung. Die wollten, dass er jetzt die Römer überrumpelt. Nein, er hat erst einmal die Mächte des Bösen entmachtet am Kreuz. Er wurde gekrönt durch seine Auferstehung und regiert jetzt vom Himmel her. Und auch wenn unsichtbar, hat er Nachfolger, die sein Herzschlag kennen, die sein Testament gelesen haben, die auch sagen, ich werde dir nachfolgen. Ich werde ein kleiner Christus sein, ein Christ. Ein kleiner Gesalbter und ich werde in diese Welt etwas bewirken. Und diese Nachfolger hat er in einer Gruppe zusammengestellt, das ist die Ekklesia. Die Ekklesia ist nicht 4G, Gebäude, Gottesdienst, Geld und Guru, sondern die Ekklesia ist ein Puls von Gottes Reich. Und die Ekklesia besteht aus Menschen, die das Herz des Königs haben die Gedanken und das Denken des Königs haben und die dann in ihrem Beruf, in der, im Gesundheitswesen, in der Bildung, in der Verwaltung, in der Technik, in der Kreativität, wo auch immer Gott sie begabt und wie Gott sie begabt hat und wo er sie hingestellt hat, nun als Träger des Reiches zu sein. Wir kommen zwar in diesem 4G zusammen, aber wir werden gesandt als Ekklesia in unsere Welt hinein, um Licht und Salz zu sein. Jetzt stellt euch vor, als Jesus das zu seinen Jüngern sagte und sagt, ihr seid das Licht der Welt. Wir, wir das Licht der Welt in Rom, in dieser ungerechten Welt, in dieser Härte, in der Rom herrscht, in dem Sklaven einfach abgeschlachtet werden, wo einfach ein Gerichturteil äh, gesprochen wird. Wir sind das Licht der Welt, wir, wir, wir beleuchten was. Ja, ein bisschen Licht kann schon einen dunklen Raum erhellen. Und wir sind Salz der Erde, Jesus. Wir, 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 wir haben doch keinen Einfluss. Wo, wo ist denn der Einfluss hier in dieser Welt? Ein bisschen Salz hat eine große Wirkung. Dies hat er hineingepflanzt in deren Gedanken und damit sind sie gelaufen. Und als Christus von den Toten auferstanden sind und er sagt, nun geht nun hin und jüngert die ganzen Nationen mit den Werten des Reiches, sind sie losgelaufen. Der Apostel Thomas, der der Skeptiker, der, der, der zweifelnde Thomas, der erstmal so seinen Finger da in die Wundmalen setzen wollte und Jesus leibhaftig sehen wollte und ich glaube nicht, wenn ich, wo ist er hingegangen? Er ist zu denen gegangen, ganz weit weg in Indien und hat das Evangelium Indien gebracht. Ich lese momentan auch manches. Wir haben ein paar Bilder hier für euch, vier Bücher, die ich euch empfehlen möchte. Vishal Mangalwadi, ein indischer Philosoph und Historiker. Er schreibt das Buch, das Buch der Mitte, wie die Bibel die westliche Gesellschaft verändert hat. John Ortberg, Weltbeweger. Wer ist dieser Mensch? Und welche Auswirkungen die Lehren Jesus hatten in unserer Gesellschaft. Was Menschen heute für selbstverständlich nehmen, ist urchristlich in seinem Ursprung. Oder ein atheistischer oder agnostischer Historiker Tom Holland mit seinem Buch Dominion, How the Christian um, how the Christian, um, wie heißt das hier? The Christian Revolution Changed the World. Bücher, die letztendlich zeigen, dass die Existenz des Christentums schon ein Beweis ist, dass da etwas Außergewöhnliches hat stattfinden müssen, die Auferstehung von Jesus Christus. Das letzte Buch, Jordan Peterson, da lese ich einfach etwas, was er einfach auch als Psychoanalytiker und auch ein sehr studierter Mensch geschrieben hat. Die vom Christentum hervorbrachte Gesellschaft war viel weniger barbarisch als die heidnischen Gesellschaften, sogar die römische, an deren Stelle sie trat. Die christliche Gesellschaft erkannte, dass es falsch war, zur Unterhaltung des Pöbels ausgehungerten Löwen, Sklaven zum Fraß vorzuwerf, äh, vorzu, äh, vorzuwerfen, wenn auch viele barbarische Praktiken weiter bestanden. Die christliche Ges äh, Gesellschaft wandte sich gegen Kindstötung und Prostitution und erklärte das Gesetz, Macht zu haben bedeutet Recht zu haben, für ungültig. Sie insistierte darauf, dass Frauen genauso wertvoll wie Männer waren, auch, wenn auch wenn wir auch immer noch damit beschäftigt sind, zu ermitteln, in welcher Weise diese Gleichheit politisch sich niederschlagen sollte. Sie verlangte, dass sogar die Feinde einer Gesellschaft als menschliche Wesen angesehen werden sollten und last but not least trennte sie Kirche und Staat, sodass allzu menschliche Herrschaft nicht länger fordern könnten, auf eine Weise verehrt zu werden, wie es nur Göttern zustand. Mit all diesem verlangte das Christentum Unmögliches und doch wurde, es wahr. Es gab auch Negatives. Aber das soll nicht heißen, dass das Christentum selbst in seiner unvollständig realisierten Form versagte. Ganz im Gegenteil, es erreichte das nahezu Unmögliche. Die christliche Lehre erhöhte die Seele des Einzelnen, stellte den Sklaven und den Herrn, den Bürgerlichen und den Adlichen auf ein und dieselbe metaphysische Ebene, machte sie gleich vor Gott und dem Gesetz. Das Christentum postulierte, dass auch der König nur einer unter vielen war. Kleiner Einblick in Gedanken von Menschen, die gar nicht Christen sind, sondern die entdeckt haben, irgendwas startete mit der Auferstehung von Jesus. Ein Momentum, das unsere westliche Welt und unsere gesamte Welt geprägt hat. Menschenrechte, die heute immer postuliert werden, sind urchristlich. Warum wurde die Sklaverei abgeschafft? Weil Christen Einfluss genommen haben in der Politik von England, und haben diese Sklaverei bekämpft, weil sie entdeckt haben, der Mensch ist vor Gott ein wertvolles Geschöpf und darf nicht versklavt werden. Und jetzt gehen wir alles durch. Deswegen die Bücher, die einfach Einblick geben in dem. So, Geschichtsunterricht zu Ende. Ich frage dich, wie verstehst du dich? Als ein Christ, der sonntags morgens in einem 4G kommt, einen Sitzplatz einnimmst, vielleicht für dich eine Predigt nimmst und sagst, das hilft mir jetzt über die Runden. Oder könntest du ein anderes Bild mit nach Hause nehmen, zu sagen, Gott hat mich im Gesundheitswesen, im Bildungswesen, in der Wirtschaft, in der Politik oder wo auch immer du bist, platziert und das bisschen Licht wird eine große Wirkung haben. Das bisschen Salz wird einen Ausfluss haben in, in meinem Umfeld. Kann es sein, dass mehrere Jünger, die zusammenkommen und Teil der Ekklesia sind, dass sie zu einem Puls für eine Stadt und für eine Gegend sind? Könnte es sein, dass wir Teil eines Momentums werden und mehr und mehr werden, dass eine Welt prägt und verändert? Der König, der auferstanden ist, er wird diese Welt wieder in Ordnung bringen. Und deswegen ist Corona ein kleines Blip in der Weltgeschichte. Trump war ein kleines Blip in der Weltgeschichte. Vieles war einfach ein, aber etwas geht weiter und etwas prägt unsere Welt. Das hat mein Denken verändert. Ein Freund von mir kam 2015, Ian Green aus England und er stellte eine Frage in einer Predigt und er sagte, wie wird Tosted in 100 Jahren aussehen? Und ich merkte schon, die Leute sagen, ja, bis dahin ist Jesus schon wiedergekommen und wir sind da irgendwo im Himmel. Aber die Frage war gar nicht so abweg. Was für einen Plan haben wir? Einen Fünfjahresplan? Coca-Cola hat einen 100-Jahresplan. Toyota hat einen 500-Jahresplan. Und wir als Kirche haben vielleicht einen Fünfjahresplan? Ich fing an zu denken. Ich sag, wenn es irgendwann mal in Tosted einen christlichen Bürgermeister geben will, nicht, dass Christen immer die besseren Bürgermeister sind. Das will ich nicht sagen. Aber wenn wir wollen, dass, dass, dass wir Einfluss haben in einer Stadt, wo müssen wir anfangen? Wir müssen klein anfangen. Wir müssen eine Saat sehen. Wir müssen ein Denken sehen. Wir müssen in unseren Kindern sagen: Du bist für diese Stadt hier. Du bist nicht für ein Ghetto gemacht, sondern du bist für diese Welt gemacht. Wir hatten darüber gelehrt. Wir haben Lehrwochen darüber gehabt. Wir haben Keith Warrington eingeladen von Juma und Mission. Wir haben auch Menschen wie Austin Germe eingeladen, weil er auch noch irgendwie einen Blick hat, das viel größer ist, als was wir damals hatten. Wir haben Menschen eingeladen, die das Thema Reich Gottes auf dem Herzen hatten. Wir haben gebetet, Herr, dein Reich komme. Wir hatten ja schon einen kleinen Kindergarten, wir hatten ja schon Musikschule geplatziert in der Stadt, aber das war, das, ja, es war gut. Jetzt wurde unser Blick größer, 100 Jahre. Die Stadt ist da, wir sind da, wir haben eine Generation nach der anderen. Was machen unsere Enkelkinder irgendwann mal? Wir haben gebetet, Herr, erweiter unser Gebiet, lass uns mehr Einfluss haben in dieser Stadt, nicht um unser Willen, sondern weil dein Reich kommen soll. Dann kam die Flüchtlingskrise und sofort waren wir mittendrin. 70 Fahrräder für, für die Flüchtlinge besorgt, repariert, wir haben ähm, ein, ein, die Tafel aufgemacht, ein Kaffee, internationales Café mit den anderen Kirchen zusammen. Das ist auch nur ein bisschen, ein bisschen Licht, ein bisschen Salz. Gespräche gehabt, Leute geholfen, äh, Flüchtlinge geholfen, sich zu integrieren. Und aus dem Nichts, aus dem Nichts kriege ich einen Anruf. Herr Tim, ich bin Herr Hohmann und ähm, ich werde jetzt 70 und Sie wissen, ich habe ein Altersheim hier und ich möchte das verkaufen. Ich könnte viel Geld da und da machen mit diesem Konsortium, mit diesem Konsortium, aber mir gefallen Ihre Werte und ich möchte Ihnen das erste Angebot machen, möchten Sie das Altersheim samt Belegschaft kaufen. Möchten Sie das führen? Denn ich möchte, dass es in Werten geführt wird und nicht irgendwie nur finanziell da und Gewinn machen und so. Es, soll, es ist eine Familie, das sind meine Mitarbeiter. Ich möchte, dass es ihnen gut geht. Altersheim, ich, das ist so für irgendwelche anderen Pastoren, Nichts für mich. Und da erinnerte Gott uns zu sagen, ihr habt doch gebetet, oder nicht? Dein Reich komme. Wollt ihr von der Wiege bis zur Bahre, also vom Kindergarten bis zur Bahre, Menschen begleiten, prägen, noch ein lebenswürdiges Ende vielleicht bereiten? Okay, Herr. Ja. Dann sind wir dann weiter und haben uns dann, ja. Und ich weiß noch, Anfang 2020, ich, ich verstehe ja nichts von Finanzen. Ja. Ich bin so um, um, umzingelt, also positiv umzingelt von guten Leuten. Ja. Ich unterschreibe nur. Und dann sitze ich acht Stunden in der Verkaufsverhandlung, wo der Notar alles vorliest. 150 Seiten. Ich sitze da, verstehe nichts und meine rechte Hand sagt, du musst am Ende nur unterschreiben. Ich vertraue dir. Pass auf, was du betest. Gott fordert dich heraus. Und er möchte dich zum Segen setzen. Du hast was zu geben. Deine Weisheit, dein Herz, deine Barmherzigkeit, die Liebe, das, was du von Jesus gelernt hast, will er durch dich in dieser Welt ausbreiten. Beständig. Beständig. Also, junge Leute, Berufswahl, immer klug wählen. Immer klug wählen. 100 Jahre. Wie soll es aussehen in 20, 30 Jahren? Jesus, ich möchte diese Ekklesia hier, die sich hier versammelt, segnen. Ich möchte jeden segnen als ein leidenschaftlicher Nachfolger von dir. Ich möchte jeden segnen, dass er in, und sie in ihrer Nachfolge wirklich von dir so beschenkt ist, als dass sie wissen, alle Macht ist dir gegeben, im Himmel und auf Erden. Und du gibst uns diese Macht, jetzt zu gestalten, wie Adam und Eva damals. Gestalterisch diese Erde zu segnen und zu prägen. Ich segne jeden Einzelnen in seiner Nachfolge zu dir. Ich segne diese Eklesia, dass sie zu einer, ja, zu einer Prägungs. Ähm, Konventus wird, um ihr Umfeld zu prägen. Die Dörfer hier, Leute, die in ihrem berufen sind, dass sie etwas von dem Licht und von dem Salz des Reiches Gottes reinbringen. Und ich bete, Herr, dass dein Reich kommt, in diesem Land. Wir wollen uns nicht irritieren lassen von irgendwelchen Prognosen, von irgendwelchen Endzeitstimmungen. Jesus, du regierst und du sitzt auf dem Thron. Nichts ist dir entgleitet, du hast alles in der Hand und du wirst diese Erde wiederherstellen. Du wirst alle Bereiche unserer Gesellschaft durchdringen mit deinem Reich. Du wirst den Bereich von Wirtschaft und Bildung und Familie, du wirst darüber wachen, dass deine Werte, die auch begonnen sind, dass sie bis zum Ende hindurchdringend sein werden, Herr. Dieser Erde, aber auch in diesem Ort, in diesem Land. Ich segne Pastor Tim und Pastor, Pastorin Katja, dass sie in ihrer Leiterschaft auch diese Gemeinden in Schaumburg und hier einfach leiten in, in diesem Paradigma Herr, dass, dass die Pulse deines Reiches wie Wellen durch die Dörfer und die Umgebung hier gehen. Ich danke dir dafür, Jesus. Und wir stellen uns dir zur Verfügung. Füll uns mit deinem Geist Fülle uns mit deinem klaren Verstand und segne uns, dass wir dieser Welt segnen. Amen. Hey, vielen Dank, Pastor Andi.